0: was brauche ich als Erstausstattung und wie mache ich es meinen Kitten oder auch adulten Katzen, die ersten Tage nach dem Einzug möglichst leicht anzukommen. Darum geht's heute in Episode 152 vom Verstehe Deine Katze Podcast, dem Podcast für unschlagbare Mensch-Katze-Teams. Ich hoffe, ich komme einigermaßen durch diese Episode. Mich hat die Rüsselseuche dahin gerafft. Und ähm, ja, wie gesagt, ich hoffe, ich komme stimmlich durch. Ich hoffe, ich schniefe, rotze, huste euch nicht durch die Episode durch. Nele hat sich eine Episode zum Thema Erstausstattung und erste Tage im neuen Zuhause gewünscht. Und auch an dich, Bevor ich ins Thema starte, nochmal der Hinweis, wenn Du einen Themenvorschlag hast, ein Wunschthema für eine Podcast-Episode, schreib mich gerne an, ich setze sie gerne um. Und damit auf in diese Episode. Das allererste und klar natürlich für den Transport ins neue Zuhause total wichtig, eine Transportbox, bitte eine Box. Katze, denn auch wenn die Katzen sich unglaublich gut verstehen, auch wenn die gerne miteinander kuscheln, wenn die gerne nah beieinander sind, bitte immer eine Box pro Tier, denn der Transport als solches birgt immer das Risiko, dass unterwegs was passiert, muss gar kein großer Unfall sein, kann nur in Anführungszeichen eine scharfe Bremsung sein und das unangenehme Erlebnis, den Schreckmoment, kann unter Umständen dann das eine Tier mit dem anderen verbinden. Deshalb bitte immer eine Box pro Tier. Ich bin großer Freund davon, eine schön große Box und bitte immer wichtig, eine stabile, sinnvolle Box. Lieber 5 Euro mehr ausgeben und dafür was wirklich Sicheres zu haben, wo ich ähm, alle möglichen Öffnungen wirklich gut verschließen kann, als dass ich im schlimmsten Fall mal auf dem Weg zum Tierarzt oder vom Tierarzt nach Hause eine Katze habe, die verängstigt ausbüchst. Im Zuhause... Ganz klar für mich ein Must-Have, die Absicherung vom Balkon mittels eines sicher und gut installierten Katzennetzes. Fenster bitte absichern, wenn Ihr Fenster aufmachen wollt, also wenn die Katze im Raum ist, mit komplett geöffneten Fenstern lüften möchtet, bitte eine Fenstersicherung bauen. Ich hänge euch da heute in die Shownotes sehr gerne wieder den Link zu Miriams Blog, denn die Beschreibung zu einem Do-it-yourself komplett ohne Bohren ist in meinen Augen einfach Weltklasse. Das Zweite ist, mit Katze im Haus und Kippfenstern es gibt nur zwei Möglichkeiten, entweder Fenster gekippt ist ein No-Go oder eine Kippfenstersicherung. Es gibt die sehr günstige, schnell anzubringenden kleinen äh, Kippfenstersicherungen, zum Beispiel bei Zoo Plus und Fressnapf für wirklich wenige Euros. Und es gibt sehr ausgeklügelte Systeme, zum Beispiel von Austmetall, metall ähm, die Seite ist nicht sehr schick, lasst euch da nicht abschrecken, wenn ihr auf die Seite kommt, denn äh, so, ich sag mal, unsexy, wie die äh, Webpräsenz von AustMetall ist, so outstanding und genial sind ihre Fenstersicherungen. Und tatsächlich ist für mich noch ein äh, drittes Thema, wenn es um Fenster und Türen geht, ein wichtiges Thema Türstopper denn ähm, es kann so schnell doch mal ein Zug entstehen und ein Fenster oder eine Tür könnte zuknallen und schlimmstenfalls ist die Katze gerade dazwischen oder hat den Schwanz dazwischen. Deshalb alle Türen, alle Fenster, die ich geöffnet habe, bitte immer mit einem Türstopper versehen. Genau, dann... Äh, Wer gut leben will, muss gut futtern, also brauche ich einen Futterplatz mit entsprechenden Futternäpfen. Ich mag es einfach sehr, der Katze flache und weite Futtergefäße anzubieten, idealerweise aus meiner Sicht Glas bzw. Keramik als Material weil es von der Oberfläche her am hygienischsten ist und ähm, tatsächlich muss es da gar nicht zwangsläufig äh, etwas speziell für Katzen sein. Kleine Desserttellerchen, kleine Dessertschälchen sind oft wesentlich besser für die Katze als viele, viele Napfvarianten, die ich im äh, Tierhandel bekomme. Der Wassernapf oder auch Trinkbrunnen, ich bin tatsächlich wirklich ein absoluter Fan davon, Brunnen statt äh, Näpfe anzubieten, aber am Ende des Tages ist es jedem selbst überlassen und sollte immer dem Geschmack der Katze Rechnung tragen. Für die Wasserschalen gilt Ähnliches wie für den Futternapf und wie gesagt, ansonsten Trinkbrunnen, es gibt so viele verschiedene Modelle, Varianten, da wird, glaube ich, mittlerweile jeder fündig. Wasser und Futter sollten räumlich voneinander getrennt sein, also nicht direkt nebeneinander stehen, denn äh, Katzen sind eh schon nicht die besten Trinker, aber trinken auch in der Natur, nicht dort, wo sie fressen, respektive umgekehrt, sie fressen nicht dort, wo sie trinken. Ähm, Wasser ist eine sehr knappe Ressource und äh, dadurch versuchen sie zu umgehen, dass durch ähm, Futterreste, die sich vielleicht noch im Fell und in den äh, Schnurhaaren befinden, dann die Wasserstelle verschmutzt wird. Deshalb ist äh, Futter- und Wasseraufnahme räumlich und zeitlich immer getrennt und dem sollten wir mit einer räumlich getrennten Wassermöglichkeit auch Rechnung tragen. Dann brauchen wir Katzentoiletten. <lacht> Mehrzahl, immer Mehrzahl. Die Faustregel immer ein Klo mehr als ich Katzen habe, gerade bei Kitten ähm, und je nachdem wie groß die Wohnung oder das Haus ist, würde ich sogar sagen, lieber noch zwei, drei Klos mehr, wenn die Wege sehr weit sind und die Kitten noch sehr jung, denn ähm, wenn ich wirklich zwölf, dreizehn, fünfzehn, siebzehn Wochen alt bin, ähm, dann geht's so einem Kitten manchmal ähnlich wie kleinen Kindern die schlafen tief und fest, werden wach und müssen ganz, ganz dringend pippi oder die sind total ins Spiel vertieft und urplötzlich, oh, ich muss dringend Pipi. Da ist es halt super, wenn der Weg zur nächsten Toilette nicht dann auch noch sehr lang ist. Ganz generell, die Größe von der Toilette, ich sehe keinen, aber auch wirklich gar keinen Grund, eine kleine Toilette, eine Kittentoilette zu kaufen. Ich meine, sorry, aber die Katze bewegt sich frei in der ganzen Wohnung, die wird sich nicht in der kleinen Toilette verlaufen. Ja, also ihr könnt da von Anfang an eine ganz normal große Toilettenvariante wählen. Ich sage... Mindestens 50 mal 70 cm Grundfläche sollte die Toilette haben für eine Katze. Es wird übrigens dem nächsten gemeinsames Projekt von Miriam, von Katzenfieber und mir, noch mal rund um das Thema Katzentoiletten und äh, Größen von Katzentoiletten geben. Äh, da könnt ihr euch also auch schon mal drauf freuen. Und da gehen wir dann auch nochmal ähm, ganz detailliert drauf ein, warum es so wichtig ist, dass Katzentoiletten wirklich groß sind. Genau, also nochmal 50 mal 70 als Grundfläche ist für mich die Mindestgröße. Und äh, ich werde es nicht äh, müde, es immer und immer wieder zu sagen, die günstigste Variante die diese Maße gut erfüllt, ist die Sammlerbox von Ikea. Wenn ich Kitten habe, würde ich immer die flache Wanne nehmen, nie eine hohe Version, einfach weil die, ja, also die sind ja noch recht klein und dann müssen die nicht immer äh, da reinhopsen. Und am Ende des Tages auch für eine adulte Katze, außer ich habe einen Stehpinkler, ist eine flache Schale immer komplett ausreichend. Und bitte nie, absolut nie eine Haubentoilette verwenden. Auch da verweise ich dich jetzt nochmal gerne auf das kommende Projekt von Miriam und mir, da erklären wir noch mal sehr detailliert, warum ein Haubenklo so gar nichts für deine Katze ist und ähm, schon mal so ein bisschen geteasert. Es geht weit über die Aussage, die Katze ist kein Höhlenscheißer hinaus, auch wenn diese Aussage generell richtig ist. Aber die Beweggründe, warum wir so stark gegen Geschlossene Toiletten, Gegenhauben, Toiletten agieren. Das kommt nochmal im, in, in dem gemeinsamen Projekt. Genau, irgendwas muss in die Toilette rein, sprich Katzenstreu. Am allertollsten für deine Katze wäre ganz feiner Sand. Es gibt leider kaum wirklich kaum Katzenstreu, das wirklich so feinsandig ist. Es gibt mittlerweile ein, zwei ähm, Hersteller, die wirklich schon sehr, sehr feinkörnig sind, aber ähm, auf jeden Fall, guck wirklich so feinkörnig, so, so weich, so soft wie irgend möglich Bitte auf gar keinen Fall mit irgendeinem Duftstoff und ähm, auch bitte wirklich schön hoch befüllen die Toilette. Also so als, ich sag mal, Mindesthöhe, 7-8 Zentimeter Streutiefe, finde ich, darf es für unsere Katzen sein. Dann brauchen eure Katzen natürlich Kratzmöglichkeiten. Ganz vorneweg hat, glaube ich, jeder immer vor Augen den klassischen Kratzbaum, das ist auch richtig. Der ist bitte so solide und stabil wie irgend möglich. Das beginnt mit einer schweren, robusten Bodenplatte. Ideal ist da Vollholz, die ist schwer, die gibt, Sicherheit, die gibt Standfestigkeit, dann sollten die Kratzstämme, die Säulen des Kratzbaums ebenfalls so massiv wie möglich sein. Es gibt tolle Varianten aus, aus Vollholz, die sind im ersten Moment auf den ersten Blick schon um einiges teurer als andere Modelle, aber so einen Baum, den kaufst Du wirklich im Endeffekt einmal im Katzenleben und nicht alle ein bis zwei Jahre neu. Die Stämme so dick im Durchmesser wie irgend möglich, also ich sag mal für mich, das absolut unterste, unterste, unterste Minimum sind zwölf Zentimeter, lieber 14, 18, 20 Zentimeter Durchmesser dann sollten die mit einem dicken, wirklich fingerdicken, robusten Sisal umwickelt sein, denn das hält dann wirklich stand. Bitte nicht in Menschen sich denken, so, ach, hier ein tolles Höhlchen und da ein Kuschelbettchen und da ein Treppchen und dies und das, so wenig Schnickschnack wie möglich, der Kratzbaum ist in erster Linie zum Kratzen da, mindestens ein Stamm sollte, ohne dass er von irgendwas unterbrochen wird, mindestens einen Meter nach oben ragen, mehr ist immer besser. Wenn wir dann uns die Liegeflächen angucken, wähle bitte ein Modell, bei dem Du die äh, Kissen und äh, Bettchen die auf dem Baum drauf sind, die Du da abnehmen kannst. Also bitte keinen, der mit Plüsch fest um, umschlossen ist, wo der Plüsch festgetackert und festgeklebt ist, sondern wähle ein Modell, wo Du alles abnehmen und waschen kannst. Und äh, ganz zum Schluss beim Kratzbaum, es gibt mittlerweile immer mehr Modelle, Gott sei Dank, an denen gar keine Spielzeuge mehr dran sind. Leider gibt es immer noch Versionen, die an sich schon relativ gut sind, eigentlich schon relativ viele meiner Qualitätsmerkmale erfüllen, aber die trotzdem noch so kleine äh, Fellplüschbällchen an so einem Gummischnürchen irgendwo dran getackert haben. Die sind scheißgefährlich, weil diese Gummischnürchen sich natürlich um Fötchen, ums Schwänzchen oder im allerallerschlimmsten Fall um den Hals wickeln könnten. Also wenn Du ein Modell hast, an dem solche Bällchen dran sind, entfernen die bitte. Die haben bitte an dem äh, Kratzbaum nichts verloren. Ganz generell alle Spielsachen mit Gummischnürchen haben eigentlich bei einer Katze nichts verloren. Zusätzlich zu den Kratzbäumen bin ich Riesenfan von Kratzpappen, solchen Kratzbrettern aus Pappe. Die sind klein, die sind mobil, die nehmen nicht viel Platz weg, die kosten nicht viel Geld und Du kannst einfach noch mehr Kratzmöglichkeiten anbieten. Zusätzlich ist es so, dass du diese Kratzbretter äh, nicht nur anbieten kannst, um mehr Möglichkeiten anzubieten, sondern um andere Möglichkeiten anzubieten. Denn ähm, du kannst äh, Kratzbretter anbieten, die eine Schräge haben zum Kratzen, du kannst flache Kratzbretter anbieten, sodass die Katzen äh, horizontal statt vertikal kratzen können und das lieben ganz viele Katzen. Zudem haben solche Kratzbretter den Vorteil, dass sie einen anderen Untergrund anbieten, denn auch das ist sowas ganz Typisches für unsere Katzen. Unsere Katzen lieben es, auf verschiedenen Materialien zu kratzen. Deshalb bin ich zum Beispiel auch ein großer Freund davon, sie auf dem Boden oder... Ähm, kleine Kokosfußmatten oder so zusätzlich bereitzustellen, denn auch die bieten tolle Kratzmöglichkeiten in der Horizontalen und das auf unterschiedlichen Materialien. Bettchen, Höhlen, Fensterbank liegen finde ich super, ich kaufe die unfassbar gerne und dekoriere damit meine Wohnung. Ähm, meine Katzen nutzen manche, manche nicht. Und äh, meine Katzen nutzen ganz viele Dinge, die eigentlich keine Katzenbettchen sind. Aber ich bin ja der Meinung, man kann davon nie genug haben. Aber so einen kleinen Grundstock solltest Du auf jeden Fall für Deine Katzen anbieten. Ähm, auch tatsächlich gerne in verschiedenen Räumen. Denn ganz viele Katzen lieben es, im Lauf des Tages ihre Ruheplätze zu verändern mit dem Lauf der Sonne. Also wenn du verschiedene Zimmer hast, ein Zimmer mit Ostfenster, Süd und West, dann ähm, gibt es ganz viele Katzen, die eben den Tag über quasi mit der Sonnenstrahlung in die Wohnung ihre Ruheplätze ändern und da ist es natürlich toll, wenn Sie dort vorbereitete Plätze haben. Brauchen Sie aber nicht zwingend. Ne? Sie finden auf jeden Fall auch einen anderen Platz. Dann das Thema Futter. Ähm, hier ist tatsächlich meine Devise gerade für die ersten auf jeden Fall Tage. Bei manchen Katzen kann es auch die ersten Wochen sein. Bitte erstmal das vertraute Futter. Auch wenn vertrautes Futter nicht unbedingt bedeutet, dass das Futter meinen Qualitätsansprüchen gerecht wird. Aber es geht erstmal darum, in den ersten Tagen so viel vertrautes wie möglich zu bieten, um so wenig Riesenumstellung wie möglich ins Katzenleben zu bringen. Und da es für die Katze aus gesundheitlichen Gründen ganz wichtig ist, regelmäßig Futter zu sich zu nehmen, ist es da wirklich so, dass ich sage, auf jeden Fall die ersten Tage, wenn es schwierig ist, auch die ersten Wochen, Erstmal, das vertraute Futter und dann langsam gucken, wo will ich hin mit meiner Futterqualität und das dann langsam in diese Richtung umstellen. Es kann auch sein, gerade bei Katzen aus dem Tierschutz, dass es da nicht so schwierig ist, weil die sehr viel sehr unterschiedliches Futter kennengelernt haben. Da kann es nur sein, dass die entweder eine massive Präferenz auf Trockenfutter haben, was ich dann unter Umständen langsam ausschleiche, oder dass es gerade in der ersten Zeit einer kleinschrittigen Futterumstellung bedarf, um von, ich sag mal, minderwertigem Futter auf sehr hochwertiges Futter oder BARF umzustellen. Aber da, wie gesagt, in den ersten Tagen weder für die Katze noch für den Menschen Stress reinbringen und dann gemeinsam gucken, wo die Reise hingehen kann. Nochmal so ganz, ganz, ganz knapp zusammengefasst das Thema Futterqualität, aber wirklich ganz knapp zusammengefasst. Ähm, ich sage ganz klar, auf lange Sicht ausschließlich hochwertiges Nassfutter oder bei zugrunde liegendem Wissen, bei wirklich Ahnung vom Thema, gerne auch selbst zusammengestellte Barfrationen. Trockenfutter ist in meinen Augen keine Ernährung für Katzen. Und wenn ich dann gucke, dass ich sage, ich möchte ein hochwertiges Nassfutter der für uns Endverbraucher beste Indikator ist immer die Deklaration, also das, was außen auf der Dose unter Zusammensetzung draufsteht und am schönsten ist es, wenn ich eine offene Deklaration wählen kann, also eine Deklaration, wo alles genau draufsteht, ja, wo dann ähm, meinetwegen 72 Prozent Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse und dann in Klammern genau daneben steht, das sind so und so viel Prozent Muskelfleisch von dem und dem Tier, so und so viel Prozent Muskelfleisch von dem Tier, so und so viel Prozent Niere, so und so viel Prozent Leber, so und so viel Prozent... Ähm, Mägen, Herzen, whatever. So und so viel Prozent Brühe, so und so viel Prozent äh, Ballaststoffe. Das ist das Allerbeste, denn da sehe ich ganz genau, was drin ist. Bei einer teiloffenen Deklaration wird es ein bisschen schwieriger, denn da wird dann nicht mehr genau aufgeführt, wie viel Prozent von was. Also es steht dann zum Beispiel 72 Prozent äh, Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse und ähm, dann weiß ich halt nicht so exakt, was diese tierischen Nebenerzeugnisse sind. Zum Thema tierische Nebenerzeugnisse, da, ja, ich sag mal, da herrscht manchmal ganz schön viel Hysterie, und zwar Hysterie aus Unwissenheit. Also sobald irgendwo tierische Nebenerzeugnisse steht, ist immer sofort die Rede von, das ist ganz schlimmer Abfall, ich würde meinem Tier nie tierische Nebenerzeugnisse füttern. Ich verrate Dir ein Geheimnis, Du tust es jeden Tag, denn äh, Innereien sind von der gesetzlichen Definition her tierische Nebenerzeugnisse. Das ist ein Fakt. Auf der anderen Seite ist der andere Fakt unter diesem Sammelbegriff, kann sich ganz schön viel verbergen und zwar auch ganz schön viele Dinge, die entweder eklig sind oder keinen großen Nährwert bieten und die ich meinen Tieren eigentlich nicht füttern möchte. Deshalb ist es so wichtig zu sagen, mit einer mindestens teiloffenen Deklaration, idealerweise mit einer offenen Deklaration, kann ich anhand der Zusammensetzung sehen, welche Nebenerzeugnisse der Hersteller für mich verwendet hat. Ähm, ich habe ja eben gesagt, so also um die 70% Prozent Fleisch. Äh, wundert dich jetzt vielleicht, weil es äh, mittlerweile relativ viele Hersteller gibt, die sagen, ja, ich habe äh, 97%. Prozent. Und Ja, aber dann ist es ja viel besser, weil das ist ja noch mal 20 oder 25% Prozent mehr. Äh, nee, stimmt nicht ganz. Es ist einfach... Anders formuliert. Derjenige, der drauf schreibt, ich habe 72 Prozent Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse, der hat dann als nächstes draufstehen und ich habe äh, meinetwegen 26, 27 Prozent ähm, Brühe. Dann bin ich auch bei den weit über 90 Prozent. Und derjenige, der schreibt, ich habe 97 Prozent, der nimmt halt Fleisch und Brühe und äh, macht es einmal als Gesamtnennung. Also da so ein bisschen ne, nicht auf jedes Werbeversprechen reinfallen und immer gucken, äh, Komm, wenn Du ehrlich bist, hast Du bei Deinen 97% Prozent die Brühe eingerechnet, was ja grundsätzlich nicht falsch, verkehrt, schlimm oder schlecht ist, ähm, aber es ist halt genau die gleiche äh, Zusammensetzung wie ein anderer Hersteller, der sagt, ich habe so und so viel Prozent Fleisch und so und so viel Prozent Brühe. Ähm, Hochwertiges Futter ist getreidefrei. Hochwertiges Futter hat in meinen Augen auch keinen Reis. Mais, Soja und so weiter. Und bitte zuckerfrei. Genau. Trockenfutter ist keine Mahlzeit, habe ich ja eben schon gesagt. Aber Trockenfutter eignet sich ganz wunderbar als Leckerchen, egal ob zum Klickern oder um es ähm, zu werfen, um es zu verstecken, um es in einem Fummelbrett anzubieten. Also da ist es dann aus meiner Sicht am Ende des Tages egal, wenn wir weiter switchen zu den Leckerchen, ob du ein äh, hochwertiges Trockenfutter als Leckerchen anbietest oder irgendwelche getrockneten, äh, ja, so Kroketten, Kisschen, wie auch immer. Also, ne, das macht dann wirklich keinen Unterschied. Das eine wird halt als Trockenfutter deklariert und das andere als Leckerchen. Aber am Ende des Tages ist es ziemlich ähnlich. Und für die Fälle ist Trockenfutter absolut legitim, aber nicht als Mahlzeit. Leckerchen, ganz generell gibt es total viele verschiedene auf dem Markt. Da, sag ich, äh, darf die Katze entscheiden, ob es ein Trockenfutter ist, ob es diese Knuspertaschen sind, ob es Kaustängchen, äh, gefriergetrocknete Sachen, Trockenfleisch, Pasten, also ähm, da ist quasi wirklich keine Grenze gesetzt. Und gerade zu Beginn des Zusammenlebens finde ich Leckerchen äh, eine ganz wichtige Grundausstattung, denn über die Leckerchen können wir erwünschtes Verhalten supergut belohnen und damit verstärken. Und dieses Belohnen und Verstärken von positivem Verhalten ist aus meiner Sicht eine ganz essentielle Weitergabe von Informationen, ja. Ich sag der Katze, welche Regeln es bei mir im Haushalt gibt. Ich helfe der Katze, die Regeln, die wir haben, zu verstehen. Zum Beispiel, während ich koche, bleibst Du bitte von der Küchenplatte unten. Und wenn Du brav auf dem Boden bei mir sitzt und geduldig wartest, dann kann ich das zu Beginn engmaschig belohnen, damit Du lernst, das ist das Verhalten, das super gut ist. Wenn Du hochspringst, setze ich Dich freundlich wieder runter und dann gibt es erstmal kurz keinen Keks, bis Du wieder einen Moment brav am Boden warst. Und dann kann ich wieder ähm, einen Keks geben. Und so kann ich meiner Katze in für sie wirklich gut nachvollziehbarer und verstehbarer Art und Weise erklären, welche Regeln es gibt. Ganz wichtig, Spielzeug. Spielzeug ist deshalb ganz wichtig, weil Spiel ein ganz wichtiger Aspekt ist, gerade im Leben von Wohnungskatzen. Ich würde zu Beginn, eine kleine Auswahl kaufen, hier ist aber wirklich die Betonung kleine Auswahl, also ich sag mal ähm, ein bisschen was mit Federn, ein bisschen was mit Fell, ein bisschen was mit ähm, raschelnden Materialien, ähm, Baldrian, Katzenminze und dann gucken, was sind die Dinge, die meine Katze richtig toll findet. Von der Größe würde ich am Anfang immer sagen, etwa Maus groß, also sehr klein gehalten. Für ganz viele Katzen ist es tatsächlich ihr ganzes Leben lang die perfekte Beutegröße, das perfekte Spielzeug, ähm, was so etwa Mausgröße hat. Es gibt Katzen, die sind wilde Draufgänger, die sind mutig, die lieben auch große Spielzeuge. Ähm, aber gerade zu Beginn, und wenn ich das noch nicht weiß, was für ein Charakter meine Katze eigentlich ist, ist es wirklich ideal, ganz kleine Spielzeuge erstmal zu wählen und dann einfach zu gucken. Ähm, verschiedene Materialien deshalb weil es, also bei Kitten ist es meistens, nicht, nicht 100 immer, aber ich sage mal also 95 der Kitten, für die ist alles genial, für die ist alles ein Abenteuer, die finden alles super gut. Ähm, je älter so eine Katze wird, desto stärker haben die oft Präferenzen, dass sie sagen, ah, oh, für mich ist alles toll, was Federn hat. Oder der Nächste sagt, oh, Schnürchen, meine Liebe sind Schnürchen. Und das muss ich natürlich erstmal mit meiner Katze ganz in Ruhe rausfinden. Was ist deine Präferenz? Was liebst du besonders? Und deshalb macht Sinn, wie gesagt, eine kleine Auswahl verschiedener Dinge zu haben und sich da auszuprobieren und dann wird man relativ schnell auch die Präferenzen rausspüren können und kann dann sehr zielgerichtet Spielsachen einkaufen. Ich äh, werde dir ja auch wieder in die Shownotes zwei, drei Hersteller verlinken, die ich aus hundertprozentiger Überzeugung sehr, sehr gerne empfehle, einfach deshalb, weil ich die Spielsachen selber nutze. Und ja, einfach von der Qualität überzeugt bin. Und äh, Thema Fummelbretter. Es gibt so viele, so tolle Fummelmöglichkeiten. Das ist mittlerweile echt krass. Ähm, nicht jede Katze steht aber auf Fummelbretter. Also, ich habe ja hier vier. Und es ist super deutlich, die drei Jungs stehen da total drauf. Also, das ist für die wirklich das mega riesige Highlight, wenn wir Fummelbretter auspacken. Unser Prinzesschen, die Mimi, die ist sich einfach zu fein dafür, irgendwo das Pfötchen hinzuhalten, um sich äh, in Leckerchen zu erarbeiten. Die würde, und wenn es noch so sehr ihr liebstes Lieblingsleckerchen ist, die fummelt einfach nicht, die hat da keinen Bock drauf. Von daher, du kannst gerne ein äh, Fummelbrett probeweise kaufen und wenn du dann merkst, oh, das ist echt was, da haben die Katzen Spaß dran, dann kannst du dich da austoben. Wenn du von Anfang an sagst, so, oh, ich will jetzt aber irgendwie nicht was kaufen, von dem ich gar nicht weiß, ob es geht. Also ich sag mal, der der einfachste Test und der Test, der dich am Ende des Tages gar kein Geld kostet, Eierkarton in drei, vier Vertiefungen ein Leckerchen äh, reinlegen, auf den Boden stellen und wenn die Katze da drin fummelt, um das Leckerchen rauszuholen, dann kannst du auch ein Fummelbrett anbieten, wenn die das so überhaupt nicht interessiert dann ist wahrscheinlich Fummeln nicht so ihr Ding. So, jetzt haben wir also quasi eine große Grundausstattung, es ist alles fertig, der große Tag des Einzugs. Wenn es im Vorfeld irgendwie möglich ist, also sprich, wenn nicht ganz ad hoc eine Katze einzieht, finde ich es immer super toll, wenn wir, egal ob ins Tierheim oder zum Züchter, auf die Pflegestelle, je nachdem, wo Deine Katze hinkommt, äh, herkommt, hinkommt sie zu Dir, äh, egal wo Deine Katze herkommt, wenn wir da ähm, ein Bettchen oder ein Deckchen hinbringen, so eine Woche, zehn Tage vor dem eigentlichen Einzug, damit die Katze das quasi schon mal bei sich hat und das wird dann mit ihrem vertrauten Geruch, mit ihrem da noch zu Hause Geruch beduftet. Und äh, dieses Bettchen oder Deckchen geht dann am Tag des Einzugs mit der Transportbox, mit deiner Katze zurück zu euch. Dann hat sie etwas von sich von Anfang an mit dabei. Und das gibt für die Katzen oft wirklich so ein, ähm, ja, so ein beruhigendes Gefühl einfach. Ne? Es, es riecht nach Daheim. Und ich bin, ich glaube, das ist auch kein Riesengeheimnis. Ich bin großer Freund davon, dass die Katzen, wenn sie einziehen, erstmal in einem Zimmer einziehen. Mega genial ist es wenn das das Zimmer ist, das ähm, dann fürs Katzenleben der sichere Hafen sein soll, also sprich das Zimmer, das für deine Katze immer zugänglich ist, das Zimmer, in dem deine Katze sich immer zurückziehen kann, immer Ruhe empfinden kann, wenn es gerade sehr stressig draußen ist. Und ähm, ich bin deshalb großer Freund davon zu sagen, erstmal ein Zimmer, weil so ein Einzug in ein neues Zuhause mit wahnsinnig viel Aufregung und neuen Eindrücken verbunden ist. Und ähm, deshalb lieber erstmal nur eine kleine Portion, nämlich ein Zimmer, in dem auch schon Futter steht und Katzentoilette. Um, und erstmal in diesem sehr überschaubaren Rahmen ankommen, sich einen Überblick verschaffen, zur Ruhe kommen können. Wie lange man sagt, die Katzen bleiben erstmal ausschließlich in diesem sicheren Hafen, das hängt ganz stark von der Katze ab. Na, also wenn du so das Gefühl hast, ja, nach einer Stunde, anderthalb, die hat sich hier durch die Gegend geschnüffelt, die hat schon mal überall geguckt, und jetzt liegt sie total relaxed da. Dann kannst du natürlich schon die Tür aufmachen. Und kannst natürlich schon sagen, hier, guck mal, das Revier hat noch ganz viel mehr zu bieten. Und, auf der anderen Seite, wenn die Katze den ersten Tag, die erste Nacht sich noch total verbarrikadiert, irgendwo sich einen Rückzug gesucht hat, in dem sie sich unsichtbar machen will, dann gib ihr erstmal in diesem einen Zimmer die Möglichkeit, so viel Ruhe wieder aufzubauen, dass sie dort aus ihrem Versteck rauskommen kann und dann die nächsten Schritte. Denn ähm, ich sag mal, es, es, es gibt nichts Dramatischeres als Katze kommt neu, Türchen auf, Katze verschwunden, Katze nicht mehr auffindbar für die nächsten x-Tage. Wir kommen im schlimmsten Fall auch nicht an die Katze ran, wenn sie zum Beispiel medizinische Hilfe bräuchte. Deshalb, better safe than sorry, Erstmal den sicheren Hafen kennenlernen und wenn wir dort uns wohlfühlen, ist es eine super Idee, den Rest des Reviers erkunden zu können. Genau, ich hoffe, dass... Nele, die sich diese Episode gewünscht hat, aber auch jeder andere, der die Episode hört und für den jetzt vielleicht demnächst der Einzug von neuen Katzen ansteht, sich ganz viel mit rausnehmen kann und dann wünsche ich euch eine wunderschöne Kennenlernzeit.